0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Olá, tudo bem? Começamos mais um episódio e eu queria já informar a você que está me ouvindo que nós estamos já no iTunes. Parece que há alguns dias eu só não recebi o, o comunicado da Apple, mas um dos, dos nossos ouvintes aqui nos presenteou com essa notícia, dizendo que já estava assinando o podcast por lá, tá? Então, para quem tiver gadgets aí da, da Apple e quiser fazer assinatura, para ficar mais fácil, quem tiver também o iTunes na própria máquina quiser fazer, pode pesquisar por Jorge Cast ou por Jorge Maia, que vai chegar lá, ok? Tem o link aqui também no nosso site, então logo abaixo da mensagem, né, da, da descrição e onde eu coloco os links e tudo mais, tem o Play para você conseguir fazer e tem também o canal do iTunes para que você consiga entrar lá, ok? Primeiro eu queria começar com uma notícia muito legal, tomara que essa moda não chegue aqui ao Brasil, né, porque aqui quando chega as coisas, as coisas geralmente lá fora para economizar né, são colocadas a preços muito baixos. E quando chegam as ideias de criar economia e tudo mais aqui no Brasil, elas substituem o preço atual e pioram o serviço, né? Uma companhia chinesa planeja transportar passageiros de pé por tarifas baixíssimas. Só que não é uma companhia de ônibus que faz aquele trajeto pequeno, né? É uma companhia aérea, a Springer Lines, né? E ela planeja fazer isso no futuro. Ou seja, ela vai ter tarifas de menos de 2 dólares, segundo a, a notícia aqui. Essa notícia veio do site Melhores Destinos, né? E, assim, eu tenho medo disso. Medo porque... Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, a Gol tira todos os assentos dos, dos voos e todo mundo vai viajar de pé agora, né? E pelo mesmo preço. E o preço não vai diminuir, né? Então, assim, eu tenho um pouco de de pânico desse desse negócio. Eu já não curto muito o, o viajar de avião, né? Já tenho algumas algumas restrições, né, de marcas, de, de eu tenho algumas frescuras. Um, um outro episódio eu falarei sobre isso. Bom, vamos então começar torcendo para que a companhia chinesa não faça moda aqui no Brasil. E eu queria começar falando hoje sobre sobre temas mais técnicos, tá? eu tô com aquela nossa ideia de começar a focar um pouco mais no, no tema técnico e vamos continuar falando de tecnologia, vamos continuar falando de lançamento, só que diminuir um pouco a frequência, né? Então, para todo mundo conseguir acompanhar. E uma coisa muito interessante quando se fala de desenvolvimento ou às vezes até de você estar tá criando o seu produto de, de internet das coisas ou sua app para telefone, é primeiro aonde você vai colocar essa infraestrutura dessa aplicação, desse produto seu, né? E algumas coisas que você precisa saber são alguns termos que são usados aí quando se fala de nuvem, né? Então você começa com um termo que é o IAAS, que é o Infrastructure as a Service, né? Aonde você vai estar tá armazenando uma máquina virtual nesse, nesse ambiente, ou seja, você vai estar contratando um, um local e vai estar colocando uma máquina virtual. Prática bem semelhante à que se tinha antes nos data centers, né? Você conseguia colocar ou, ou você fazia um colocation da sua própria máquina, você levava seu próprio servidor, ou você locava seu servidor, ou você fazia naquela, naquela nuvenzinha privada dela ali, né? você colocava num ambiente virtualizado uma máquina para você, Tá? Nesse ambiente, quem toma conta de toda a parte de atualização, de sistema operacional e tudo mais, é você. Né? Então, se você está planejando fazer o seu projeto, ter o seu projeto com um pouco mais de velocidade, sem se preocupar com a equipe um pouco reduzida, às vezes a parte de prototipação, né? quando você está criando ali, rampando algumas coisas para conseguir criar seu MVP, para conseguir colocar seu produto no ar, né? e pensou em, em infraestrutura, Primeira coisa que você vai é para onde? Para as nuvens, né? Então aqui a gente vai falar um pouco mais sempre do, do Microsoft Azure. Mas tem as outras, tem Amazon, tem, tem Google, né? tem, tem vários outros provedores aí que podem te estar tá dando solução. O IaaS, então, é uma solução quando você quer colocar a sua máquina. Ou seja, tem o meu produto, mas eu vou me preocupar com tudo. Eu vou levantar meu servidor, eu vou preparar... A, a, a aplicação para rodar lá dentro, eu vou fazer deploy dessa aplicação nesse meu ambiente, então eu tenho que abrir porta, eu tenho que subir com, com dados, eu tenho que preocupar com storage, eu tenho que me preocupar com uma série de coisas. Um outro modelo né, é quando você contrata a plataforma, que é o PAAS, né, que é o Platform as a Service, onde você simplesmente se preocupa com o seguinte, olha... Eu tenho uma aplicação e eu vou subir essa aplicação. Tá? Então, eu vou colocar somente a aplicação. A minha preocupação, então, ela se torna em colocar a informação lá dentro. Colocar a minha aplicação para rodar lá dentro. E aí, eu vou manter essa aplicação. Ou seja, o que é manter essa aplicação? É estar provendo atualização e tudo mais. É o trabalho normal do desenvolvedor. Né? Então, você vai estar tá tratando essa sua... A aplicação dentro desse, dentro desse ambiente. Né? Um outro modelo utilizado, que é o Software as a Service, que é o SAAS, aí já é um pouco mais interessante para quem não quer ter nenhum trabalho. Eu não quero ter trabalho nenhum, então eu vou simplesmente consumir essa coisa. Né? Por exemplo, mais comum, e-mails. Né? E-mail é um Software as a Service. Né? É CRM, então eu vou estar... Tá vou estar tá gerindo toda a minha rede de, de contatos, os meus leads, vou estar tá fazendo minhas campanhas de marketing, sabendo a efetividade disso tudo. Aonde? Dentro desse software que eu estou contratando e pagando ele por uso. Os outros eu também pago por uso, tá? Mas eu tenho algumas outras responsabilidades. Aqui não. Aqui eu simplesmente vou fazer o consumo desse, desse serviço, né? gestor de documento, e aí entram também aquelas plataformas, por exemplo, para quem está criando o seu próprio produto e precisa fazer envio de e-mails para o cliente. Né? Então você tem serviços que fazem isso, que tomam conta dessa parte de enviar e-mails. Né? O SendGrid, por exemplo, faz isso. Então você simplesmente consome esse serviço dentro da sua aplicação e usa a infraestrutura deles, to eles tomam conta de tudo e você simplesmente se preocupa em eu quero enviar um e-mail para o meu cliente a tal horas. Acabou. Né? Você não tem mais trabalho nenhum. Se você fosse trazer isso para dentro da sua estrutura, você tinha que se preocupar com o servidor de SMTP, com colocação desse servidor seu em listas de spam. Então você tinha que ter a preocupação de domínio seu estar tá em blacklist. Tem que ter a preocupação... Às vezes você vai mudar domínio, fazer repasse de DNS. Tem, tem todo um, um cenário que você tem problemas... E que você tem vantagens às vezes, né? Ah, eu quero tomar conta, eu quero ter uma liberdade maior que o serviço não me dá. Então você parte para uma infraestrutura como serviço e toma conta de tudo. Não, eu quero simplesmente colocar o meu site no ar, colocar meu serviço no ar. Então você parte para uma plataforma e coloca isso lá dentro. Eu quero simplesmente consumir alguma coisa. Por exemplo... Digamos que você tenha uma aplicação que você criou para smartphones e você precisa é, repositar dados, você precisa é, de algum lugar para fazer a persistência dessa informação, para colocar essa informação salva. Né? Então você contrata um serviço que vai fazer isso para você. Eu quero terceirizar toda a parte de identificação, por exemplo, então terceirizo isso, coloco esse serviço para dentro da minha aplicação e aí eu estou pagando por uso. Por exemplo, envio de SMS, você consegue fazer isso, eu não preciso ter nenhum trabalho. Né? Eu digo, olha, eu quero me conectar a você e eu pago pura e simplesmente por SMS enviado, acabou. Eu posso te garantir até um pacote prévio, mas assim, eu não me preocupo com a infraestrutura. Então eu acho que esses são os três modelos que dá para você já ter uma ideia do que te espera na hora que você vai precisar fazer contratação desse tipo de coisa. Falando de criar produtos, falando de startups, falando de você colocar seu produto, às vezes, no ar sozinho, sem nenhuma, sem nenhuma preocupação de estar, tá, olha, infraestrutura, como é que eu vou tratar e tudo mais, a nuvem te dá o Azure por exemplo, te dá isso com muita facilidade. Dentro do próprio Visual Studio, se você estiver desenvolvendo em .NET, ou se você estiver desenvolvendo em outra linguagem, dentro do próprio Visual Studio também. Mas ele te dá toda essa parte de integração com, essa, com esse serviço de tecnologia. Né? Que é a nuvem que vai te dar suporte a essa sua aplicação. Okay? Então assim, você consegue uma velocidade muito grande. Falando de time, quando você fala de, de ambiente corporativo, em que você já tem aquele seu time formado e tudo mais, a gente entra num, num conceito novo, que é a ideia de trazer o DevOps para essa, essa sua linha de desenvolvimento. Né? Depois eu quero fazer um programa só sobre, sobre ferramentas, sobre DevOps e tudo mais, mas só para a gente abrir a conversa já. O que, que é DevOps? DevOps é uma ideia... De você unir times de desenvolvimento para a área de infraestrutura e time de infraestrutura para a área de desenvolvimento. Ou seja, você acabar com aquela barreira natural que existe, onde você vai pegar um produto que está pronto, às vezes que está numa versão de desenvolvimento, e dizer: Não, publica aí, meu irmão, que agora a bola é sua. Entendeu? E aí fica a pessoa da infraestrutura do outro lado sem ter a documentação correta, sem o negócio estar funcionando, e o negócio vai se arrastando, e aquilo a culpa é de quem, e vamos dimensionar a máquina mais, porque às vezes quem pediu o dimensionamento foi o, o desenvolvedor, mas ele mudou o software, então ele não precisa mais daquela, daquela infraestrutura, ou ele às vezes não consultou o especialista, porque o desenvolvedor não é especialista em infraestrutura, né e às vezes... Faz o papel disso e, e, e chega a, a criar essas especificações e tudo mais. Então, assim, não vale a pena. Quando se fala de DevOps, é colocar essa responsabilidade, às vezes, de estar de tá fazendo publicação, às vezes, de estar tá criando máquinas e tudo mais, para o time como um todo. Né? E trazer esse time, fazer a união desse time, não essa separação né? de, ah, eu tenho uma infraestrutura, o pessoal da infraestrutura, coisa toda. Mas o que traz de muito interessante a ideia do DevOps não é só isso, né? é que você dá um empowering, o, dá, o, dá um poder né? para o desenvolvedor, que o desenvolvedor consegue dar velocidade nas coisas, como eu preciso de uma máquina para escrever um teste da aplicação, se eu for pedir essa máquina para o pessoal de infraestrutura, o pessoal de infraestrutura não tem a máquina, tem que criar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, ou às vezes ele está no meio de uma migração, ou às vezes ele está no meio de um acompanhamento de alguma coisa. Então, o assim, que, que eu vou fazer? Imaginando agora que a gente tem acesso ao, ao Azure ou ao, à nuvem, né? então o que, que eu vou fazer? Eu vou criar essa máquina de teste, imediatamente, via linha de comando, vou colocar essa máquina para funcionar, vou fazer deploy da aplicação, vou executar o teste e vou derrubar essa máquina. Quanto isso me custou? Aquele tempo simplesmente de processamento e de armazenamento. Né? Então eu estou pagando realmente pelo que eu estou usando. Eu estou dando velocidade a uma linha de produção de software. Né? Aonde eu trago, também em conjunto com isso, uma série de valores. Né? Porque eu estou trazendo... Primeiro, o meu desenvolvedor começa a entender um pouco mais a necessidade de hardware. Começa a ver que às vezes ele dimensiona errado. Começa a prestar atenção em coisas do tipo... Recursos não são infinitos. Né? Recursos têm custo. Ou seja, não adianta eu pegar uma máquina com 128 mega de RAM. É bobagem. 128 GB de RAM. Né? É bobagem. Eu não preciso disso. Eu não utilizo isso. Então começa-se a pensar também no uso consciente desse negócio. Tem várias outras vantagens, né? que eu citei pouquíssimas coisas só para a gente ter uma ideia do que, que é possível fazer. Ou seja, trazendo toda essa nossa fala aqui para uma, uma linha rápida. Eu consigo hoje, com acesso a um Azure, com uma conta de Azure para um desenvolvedor meu dar velocidade à minha linha de desenvolvimento, dar poder a esse cara de experimentar, às vezes, coisas que ele não conseguiria, tá? Eu dou também muito mais economia a esse meu negócio porque eu não vou estar o tempo todo fazendo previsão de máquina que eu não vou conseguir usar. Porque quando você faz uma previsão de uma máquina... Você tem tempo de colocação dela dentro de um data center. Tem uma série de coisas que acontecem aí nesse, nesse meio termo entre o pedir, o acontecer e eu colocar meu sistema em produção. Né? Agora não. Você consegue fazer isso em segundos. entendeu? Eu consigo colocar isso no ar e botar isso para funcionar. Ou seja, é isso que a nuvem traz para dentro da sua linha de operação. A ideia nossa aqui hoje era só abrir esse tema... Né? A gente vai começar a falar mais. Quem estiver aqui em Brasília, ou próximo aqui de Brasília, a gente vai fazer um, alguns eventos aqui agora, falando de desenvolvimento, falando de nuvem, falando de aplicação, usando nuvem para colocar dados e tudo mais. E, claro, trazendo muita coisa de Internet das Coisas e demonstrar alguns projetos que eu tenho aqui de Internet das Coisas também usando nuvem. Tá? Então, quem tiver curiosidade, procura a gente aí nos grupos Lembrando de novo, estamos no iTunes, assine o canal, dê o seu o seu feedback, tá? Diga se está gostando, se não está gostando e vamos em frente. Um grande abraço e até amanhã.